బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం మొదటి భాగం రచన కీర్తిశేషులు మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ ప్లాట్ఫారం మీదికి రైలొచ్చినట్టుగా మార్సెల్స్లో స్టీమరు సముద్రంలోకి కట్టిన ప్లాట్ఫారం దగ్గరికి చేరింది ప్లాట్ఫారం నిండా జనము కిటకిటలాడుతున్నారు స్టీమరు మీద ఉన్నవాళ్లు కింద ఉన్నవాళ్లకి కింద ఉన్నవాళ్లు స్టీమరు మీద వాళ్లకి చేతులూపడము జేబురుమాళ్లు విసరడము ముద్దులు గిరవాటు వేయడము వీళ్ల తాలూకు బంధువులంతా వీళ్లని చూడడానికి వచ్చారు కదా అనుకున్నాను స్నేహితులుగాని బంధువులుగాని లేనివాణ్ణి నేనొక్కణ్ణే నర్సాపురము నుండి నేనెప్పుడింటికి వచ్చినా ముందు ఉత్తరము రాస్తే మా అమ్మ ఎంత పని ఉన్నా వీధిలో నిలుచుని నా రాకకు ఎదురుచూస్తూ ఉండేది మా నాన్న ఏదో పని ఉన్నట్టుగా ఊరుబయటకు నాకెదురుగుండా వచ్చేవాడు ఇవాళ్ల ఇక్కడెవ్వళ్ళూ లేకపోయేటప్పటికీ ఎంతో దుఃఖము వచ్చింది కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళుతున్నాను కదా అనుభవం లేనివాణ్ణి కుర్రవాణ్ణి వెనుక ఆసరా ఎవ్వళ్ళూ లేకుండా ఈ దేశములో ఎలా నిగ్రహించుకోగలనా అని భయం వేసింది ఒక్కొక్కళ్లే దిగి కిందనున్నవాళ్లను కౌగిలించుకుని ఆనంద బాష్పములు కారుస్తూ ఉంటే నాకూ కళ్లవెంబడి నీళ్లు వచ్చి ఆట్టే చూస్తూ నిలబడ్డాను నేనొక్కణ్ణి తప్ప తక్కినవాళ్లంతా దిగారు ఆఖరు మనిషి వెళ్లిపోతుండగానే ఒక దొర నా దగ్గరికి వచ్చి ఇంగ్లీషున పలకరించాడు ప్రాణము లేచివచ్చింది దొరైనా కొంచెము మాట్లాడనైనా మాట్లాడవచ్చును గదా అనుకున్నాను కొలంబోనుంచి వస్తున్నారా అన్నాడు దొర అవును మీ సామానెక్కడుంది కింద ఇక్కడ మీరు ఎరుగున్నవాళ్లు ఎవరైనా ఉన్నారా లేరు మీరెవరు నేను థామస్ కుక్ కంపెనీ మనిషిని మీకేమైనా సహాయము కావలిస్తే చేస్తాను మీరెక్కడ బస చేయదలుచుకున్నారు నాకేం తెలియదు నాకీ దేశము కొత్త మీరు రాకపోయినట్టయితే ఏం చేసేవాణ్ణో తెలియదు శ్రమ అనుకోక దయచేసి నన్నేదైనా హోటల్కు తీసుకువెళితే చాలా సంతోషిస్తాను అన్నాను ఒక్క నిమిషము నన్ను ఎగాదిగా చూసి పెద్ద హోటల్కు తీసుకువెళ్లనా అన్నాడు ఇంగ్లండు వెళుతున్నవాళ్లము పెద్ద హోటలుకు వెళ్లకుండా చిన్న హోటలుకు వెళ్లడమేమి కర్మమనుకుని పెద్ద హోటలుకే తీసుకువెళ్లమన్నాను అతను మళ్లీ ఒకసారి నా వంక చూసి పెద్ద హోటలులో చాలా ఎక్కువవుతుంది అన్నాడు సంకోచిస్తూ పైకిలా కనబడ్డా నేను చాలా డబ్బుగలవాణ్ణి అని వాడు అనుకోడానికి చిరునవ్వుతో మరేమీ పర్వాలేదు భయపడకండి తీసుకువెళ్లండి అన్నాను సరే మీ సామానెక్కడుందో చెబితే పైకి తెప్పిస్తాను అన్నాడు దొర ఫలానా చోట ఉందని చెప్పగానే సామాను పైకి తెప్పించి దయచేయండి విడదాము అన్నాడు దర్జాగా స్టీమరు దిగి బయటికి వచ్చి బండెక్కి తిన్నగా హోటల్కు వచ్చాము హోటలు అంటే చిన్నపట్నంలోనూ కొలంబోలోనూ ఉన్నట్లుగానో అంతకంటే కొంచెం బాగానో ఉంటుంది కాబోలో అనుకున్నాను ఇది పైకి చూస్తేనే చాలా పెద్ద మేడలాగా కనపడ్డది ఇంత గొప్ప మేడ ఇదివరకెప్పుడూ చూడలేదు బండి ఆగగానే తమాషాగా వేషం వేసుకున్న మనిషొకడొచ్చి బండి తలుపు తీశాడు నన్ను చూడడముతోనే కొంచెము తలపైకెత్తి ఇంకొక పక్కకి చూడడం మొదలుపెట్టాడు మళ్లీ ఒక మాట నా వైపు చూసి నాతోటి ఉన్న దొరకేసి ఇలాంటివాడిని ఎందుకు తెచ్చావు అన్నట్లుగా చూశాడు ఆ చూపుతోటి నేను సగము కుంగిపోయాను మేమిద్దరమూ దిగగానే నా సామానికేసి చూసి ఇంకక్కడ నించోకుండా హోటలు గుమ్మం దగ్గరికి నడిచాడు వాడి వెనకాలే మేమూ నడిచాం లోపల ప్రవేశించగానే అడుగు ముందుకు సాగింది కాదు కేవలము ఇంద్రభవనంలాగానే ఉంది ఎరక్కపోయి పెద్ద హోటల్కి తీసుకువెళ్లమన్నాను ఎంత డబ్బవుతుందో కదా అనుకున్నాను ఇప్పుడు వెరిమొహం వేస్తే ఏమి లాభమనుకుని నా జీవితమంతా ఇటువంటి హోటలులోనే గడిపినట్టుగా దర్జాగా నడవడము మొదలుపెట్టాను 
నాతోటి వచ్చిన దొరా అక్కడున్న గుమాస్తాతోటి ఏదో చెప్పాడు ఆ గుమాస్తా ఒక పెద్ద చిట్టా తీసి అందులో నన్ను సంతకం చేయమన్నాడు మా దొర నన్నొక బండ్రోతుకు ఒప్పజెప్పి వాడు నా గదికి తీసుకువెడతాడని చెప్పి నన్ను భోంచేసిన తరువాత వాళ్ల ఆఫీసుకు రమ్మని చక్కా పోయినాడు బండ్రోతు నా సామాను తీసుకువెళ్లి అక్కడొక చిన్న గదిలో పెట్టాడు ఆ గది ముందు ఇనుప కటకటాల తలుపులు ముడవడానికి వీలుగా ఉండేవున్నాయి గది బొత్తిగా చిన్నదిగా ఉన్నది అందులో ఒక చిన్న బల్ల ఉన్నది ఇంత చిన్న గదిలో ఉండడమెలాగూ అనుకున్నాను మంచము వేసుకోవడానికి స్థలము లేదు సరికదా బల్లమీద పడుకుందామనుకున్నా పొడుగు సరిపోయేటట్టు లేదు గదిలో మట్టుకు దీపం వెలిగించారు గాలి రావడానికి ఎక్కడా కిటికీ అయినా కనపడదు ఇంత పెద్ద హోటలులో ఇంత చిన్న గదులేమిటా అనుకున్నాను అన్నీ ఇలాగే ఉంటే తక్కిన వాళ్లంతా ఎలా ఉంటారా అనిపించింది ఒకవేళ నన్ను చూచి లోకువు కట్టి ఇంకొకళ్లకు పనికిరాని గది నాకు ఇచ్చాడేమోననుకున్నాను నా తక్కువ మట్టుకేమిటి ఈ గదిలోకి వెళ్లకూడదనుకున్నాను సామానందులో పెట్టి బంట్రోతు రమ్మన్నాడు నేను రాను అన్నాను రమ్మని ఊరికే సంజ్ఞ చేయడం మొదలుపెట్టాడు వాడి భాష నాకేమీ తెలియడము లేదు ఏమైనా సరే నేను రాను అని గట్టిగా చెప్పాను వాడికేమీ అర్థముకాక వెర్రిమొహం వేసుకుని నాకేసి చూశాడు దీని సంగతేమిటో కనుక్కుందామని గుమాస్తాను పిలిచాను గుమాస్తా కూడా లోపలికి వెళ్లమన్నాడు ఈ గదైతే నాకక్కర్లేదు ఇంకొక హోటల్కు వెళతాను అన్నాను వచ్చిరాని ఇంగ్లీష్లో నన్ను లోపలకు దయచేయమన్నాడు ఆ హోటలులోకి వచ్చినవాళ్లు ఎవళ్లో దొరలూ దొరసానులూ నన్ను చూసి నవ్వడం మొదలుపెట్టారు నాకా గది అక్కర్లేదు నా సామాను యువతల పడేవేయమని మళ్లీ చెప్పాను గుమాస్తాతో ఇంక వాదించి లాభం లేదనుకున్నాడు కాబోలు నన్ను చేయి పట్టుకుని బలవంతంగా గదిలోకి తీసుకువెళ్లి తలుపు వేశాడు వేసీ వేయడంతో గదికి గది హఠాత్తుగా అంతరిక్ష మార్గంలోకి ఎగిరిపోయింది నేను హడలిపోయి కెవ్వుమన్నాను ఇంతట్లోకే గది ఆగింది బంట్రోతు తలుపు తీసి బయటికి నడవమన్నాడు ఇదేమీ నాకర్థం కాలేదు ఇంకా ఏమి వింతలు జరుగుతాయో అనుకుని ఆశ్చర్యపోతూ యువతలకు వచ్చాను బంట్రోతు సామాను తీసుకుని తనతోటి రమ్మని తిన్నగా ఒక గదిలోకి తీసుకువెళ్లి ప్రవేశపెట్టాడు అప్పటికి ప్రాణము కుదుటపడ్డది ఇందాకటిది మేడ శ్రమపడకుండా ఎక్కడానికి ఉపాయము కదా అని తెలుసుకున్నాను నన్ను చూసి వాళ్లంతా ఎంత నవ్వుకున్నారో గదాని సిగ్గుపడ్డాను ఈ గది కూడా హోటలుకు తగినట్టుంది విశాలమైన పెద్ద మంచము దానిపైన రెండు పరుపులు పైన బాగా రెండు అరచేతుల దళసరిగల పట్టుబొంత ఒక పక్కను సోఫా రెండు కుర్చీలు ఒక మేజా దానిపైన పెద్ద అద్దము ఇంకో మేజాపైన ఒక పెద్ద పింగాణీ బూర్లెమూకుడు నీళ్ల సహితంగా రెండు కూజాలు సబ్బు మల్లెపువ్వులాగా ఇస్త్రీ చేసిన రెండు తువ్వాళ్లు ఇక ఆ గోడలు అందము వర్ణించడానికి శక్యము కాదు నేను కండ్లు అప్పగించి గదికేసి చూస్తుంటే బంట్రోతూ నా సామానక్కడ పెట్టి వాడిదారినవాడు చక్కాబోయాడు నేనొక్క నిమిషము సోఫామీద కూర్చుని విశ్రాంతి తీసుకుని సౌఖ్యమన్నా అనుభవమన్నా దొరలదే కానీ మనకేముందనుకున్నాను మన దేశం ఎప్పుడిటువంటి స్థితికి వస్తుందో అనుకున్నాను తలుపు దగ్గరే గోడని బొత్తామునొక్కండి అని ఇంగ్లీష్న వ్రాసి ఉంది ఎందుకలా వ్రాశాడా అని ఆలోచించి వచ్చినవాళ్లంతా నొక్కాలేమోననుకుని నొక్కాను ఒక నిమిషానికల్లా ఒక బంట్రోతు పరిగెత్తుకుని వచ్చి ఫ్రెంచ్లో ఏదో అన్నాడు నాకు ఊరికే ఆకలి దహించుకపోతున్నది వీడు వచ్చి ఆ భాష మాట్లాడడముతోటే నాకు ఒళ్ళు భగ్గునమండి నీవు మర్యాదగా ఇంగ్లీషు మాట్లాడితే మాట్లాడు లేకపోతే కిక్కురుమనకుండా అవతలికి నడవమన్నాను వాడికి ఇంగ్లీషు కొద్దిగా తెలుసునని తోస్తుంది మీరెందుకు గంట కొట్టారన్నాడు నేను గంట కొట్టలేదు అన్నాను చిత్తం గంట కొట్టినట్లు వినబడితే వచ్చానండి తమకేమైనా కావాలా అన్నాడు ఆ అన్నట్టు భోజనము చెయ్యాలి భోజనాల సావడి ఎక్కడా అన్నాను 
అప్పుడే ఏదో జ్ఞాపకం వచ్చినట్లుగా వాడు నా కేసు ఒకసారి చూసి మీరు మీ గదిలో భోజనం చేస్తారా అందరితోటి హాలులో భోజనం చేస్తారా అన్నాడు అందరితో పాటు హాలులో భోజనం చేయకుండా నా గదిలో ఎందుకు భోంచేయాలి అక్కడికే తీసుకువెళ్ళు అన్నాను చిత్తం దయచేయండి అని హాలులోకి తీసుకువెళ్లి ఒక మూల కూచోబెట్టాడు ఒకదానికంటే మరియొకటి మరీ వింతగా ఉంది ఇదివరకు అన్ని ఊళ్లల్లోనూ చూసిన అన్నిటికంటే ఈ హాలు ఎక్కువ అందముగా ఉంది ఇక్కడ బల్లలు వాట్లపైన మల్లెపువ్వులాంటి గుడ్డలు వాట్లపైన రంగురంగుల పువ్వులతోడి ఉన్న రకరకాల కూజాలు తెల్లని ఆ పళ్ళాలు చూస్తే కన్ను చెదిరిపోతుంది ఏమీ సౌందర్యమూ ఐశ్వర్యము అని ఆశ్చర్యపోతూ గుడ్లు ఒప్పజెప్పి చూస్తూ కూచున్నాను హాలు నిండా అనేకమంది దొరలూ దొరసానులు భోజనానికి కూర్చున్నారు వాళ్ల వేషాలు చూస్తేనే చాలా గొప్పవాళ్లని తెలుస్తున్నది నాబోటి వాళ్లక్కూడాను నాకేసి ఒక్కసారి కన్నెత్తి చూసి తలవంచుకుని వాళ్ల ధోరణిన వాళ్లున్నారు బ్రాహ్మణ భోజన మధ్యమందు ఎదురుగా వచ్చిన పంచముణ్ణి చూచినట్టుగా వాళ్లు నాకేసి చూసినట్టు తోచింది ఎరక్కపోయి వచ్చాము గదా ఇక్కడికి అనుకున్నాను బంట్రోతోకడు వచ్చి మాంసము కూర ఉన్న కంసముకటి నా దగ్గర పెట్టాడు నేనది తిననని సూచించాను ఏం కావాలన్నాడు నేను శాకాహారినని చెప్పాను అంటే ఆ కంచము తీసుకెళ్లి ఒక చేపను తీసుకువచ్చి పెట్టాడు అదీ పనికిరాదంటే రెండు కోడిగుడ్లు తీసుకువచ్చి పెట్టాడు ఆశ్చర్యపోతూ ఇవీ సయించవని చెప్పాను ఏదో కొత్త రకము జంతువును చూసినట్లుగా నా కేసు చూసి నాలుగు ఉడకవేసిన బంగాళాదుంపలు చిక్కుడు గింజలు మొదలైనవి కేవలము శాకాహారములు తీసుకువచ్చి అమిత నిర్లక్ష్యముగా పెట్టాడు బంట్రోత్తుక్కూడా లోకువైపోయినాను కదా అని విచారించాను భోజనమైంది ఇంక ఒక్కసారి కుక్వారి కంపెనీకి వెళ్లి ఇంటి దగ్గర నుండి డబ్బేమైనా వచ్చిందేమో కనుక్కుందామని బయలుదేరాను మేడ దిగడానికి ప్రొద్దుటి గది కోసం కేకవేద్దామనుకుని ఎలా పిలవడమో తోచక మామూలుగా మెట్లు దిగి కిందికి వచ్చాను నన్ను చూసిన వాళ్లంతా నవ్వడము ఏమిటా ఇలా నవ్వుతారనుకుని నా బట్టలకేసి చూసుకుని ఈ ఏడు రూపాయలన్నర సూటే కారణమై ఉంటుంది గదా అనుకుని తక్షణము కొత్త డ్రెస్సు ఏదైనా కొనుక్కుందామని నిశ్చయము చేసుకుని వీధిలోకి వచ్చాను వీధిలోకి వచ్చేటప్పటికీ చలి గజగజలాడించేసింది ప్లానలు సూటైనా చలి ఆపలేకపోయింది ఇంత చలిగా ఉంది కదా అనుకుని మళ్లీ నా గదిలోకి వచ్చి పోర్టుసైడ్లో కొన్న మెడపట్టీ తీసి చెవులకీ మెడకీ చుట్టుకుని దానిపైన దొరటోపీ పెట్టుకుని మళ్లీ వీధిలోకి వచ్చాను ఇదివరకు ఎవళ్లైనా నన్ను చూస్తే కొంచెం చాటుగా నవ్వుకుంటుండేవాళ్లు ఇప్పుడు ప్రతివాళ్లూ నా మొహం చూడడం పక్కున నవ్వడం చక్కా పోవడమున్నూ వెడుతుంటే వెనకాలే పాతిక ముప్పై మంది కుర్రవాళ్లు ఈలలు వేస్తూ నవ్వుతూ వెంబడించారు నా అదృష్టము వల్ల కుక్వారి కంపెనీ హోటలకు చాలా సమీపములోనే ఉంది లోపలికి వెళ్లగానే అక్కడి గుమాస్తాలు విరగబడి నవ్వడము మొదలెట్టారు నాకు ఉడుకుమోత్తనం వచ్చి కళ్లమ్మట నీళ్లు వచ్చాయి ఎందుకలా నవ్వుతున్నారంతానూ నన్ను చూసి నాలో ఏమి లోపమో దయచేసి చెబితే సవరించుకుంటానని దైన్యంగా వేడాను వాళ్లు నన్ను చూసి జాలిపడి నా అవస్థ తెలుసుకుని నేనెంతో ఆప్యాయంగా కొనుక్కుని చలిబాధ భరించలేక ధరించిన మెడపట్టి ఆడవాళ్లే కాని మగవాళ్లు వేసుకోవడం వాళ్ల దేశాచారం కాదని కొత్తగా ఉండడం మూలాన్ని నవ్వు వచ్చిందని అందుకు క్షమించమని పొద్దున్న నన్ను హోటల్లో దిగబెట్టిన గుమాస్త అన్నాడు ఇందుకా బాబు ఇంతగోలా అనుకుని ఇంకా అల్లరి కాకుండా ఇప్పుడేనా వాడి ధర్మమా అని చెప్పాడు కదా అని సంతోషించి నా కృతజ్ఞత తెలియపరచడానికి నా మెడపట్టీ తీసుకువెళ్లి వాళ్ల వాళ్లెవళ్లకైనా ఇచ్చుకోమని బహుమతి చేశాను నాకు టెలిగ్రామ్ ఏమన్నా వచ్చిందా అంటే లేదన్నాడు సరే పోనీ రేపు వస్తుందనుకున్నాను చలి చాలా బాధిస్తోంది అన్నాను ఓవర్కోటు కొనలేదా అన్నాడు గుమాస్తా లేదన్నాను అయితే ఒకటి కొనుక్కోకపోతే చలికి సహించలేరు అన్నాడు దయచేసి ఏదైనా బట్టల దుకాణము దగ్గరికి తీసుకువెళ్లమని కోరాను పాపం మంచివాడు కష్టసుఖాలు తెలిసినవాడు 
పిల్లలు కలవాడు అనగా పిల్లలు ఉన్నట్టు వాడు చెప్పకపోయినా ఉండి ఉండాలనుకున్నాను గనక తక్షణం నాతోటి వచ్చాడు ఇద్దరం ఒక పెద్ద షాపులోకి వెళ్ళాం చాలా దర్జాగా ఉంది షాపు చిన్నపట్నంలో షాపుకి మల్లేనే ఉంది అంతకంటే ఇంకా పెద్దదన్నమాట దానికి నేలమీద చాలా చక్కని తివాసి ఉంది చూసిచూసీ దానిమీద నడవకుండా పక్కని నడిస్తే బాగుంటుందని వట్టి నేలమీద అడుగుపెట్టాను అదేమినేలో కాని అడుగుపెట్టి పెట్టడంలో జర్రున జారింది పడకుండా గాలిని పట్టుకోవాలని ప్రయత్నంచేసి చేతికి దొరకకపోవడం మూలాన్ని వెల్లకింతలా పడ్డాను పడడముతోటే అక్కడున్న గుమాస్తాలు బంట్రోతులు యావన్మంది ఒక్కసారి పక్కున నవ్వారు నా పక్కనున్న దొర నన్ను లేవదీసి దెబ్బ ఏమీ తగలలేదు కదా అని అడిగి తివాసీమీద నడుస్తే పడకుండా ఉంటావని సలహా చెప్పాడు అదివరదాకా నవ్వుతున్నవాళ్లంతా నేను లేచి వాళ్లకేసి చూడడముతోనే నవ్వడము మానివేసి ఏమీ ఎరగనట్టు నాకేసి చూస్తూ నిలబడ్డారు నాతోటి వచ్చిన దొర నాకొక కొత్త సూటు దుంగలాంటి ఓవర్కోటు కొనిపెట్టాడు అవి అక్కడే తొడుక్కున్నాను ఇంటిదగ్గర్నుంచి తెచ్చుకున్న సూటుకీ దీనికీ ఎంత తేడా ఉంది ఇదివరకు నేను తొడుక్కున్న సూటు చూసి నవ్వారంటే నవ్వరా మరి చలిబాధ కూడా చాలా తగ్గింది బట్టలైతే బాగానే ఉన్నాయి కానీ ఖరీదు చూస్తే మట్టుకు ఇంత చూచినవాణ్ణి నాకే ఆశ్చర్యమైంది అక్కడి నుంచి నేను కుక్వారి గుమాస్తా ఊరు చూద్దామని బయలుదేరాము ఆ పట్టణ సౌందర్యము మేము చూసిన వింతలు వర్ణించాలంటే భారతమంత గ్రంథమవుతుంది నేను దేశాంతరములందు చూసిన వింతలన్నీ వేరే ఒక పుస్తకముగా వ్రాయదలుచుకున్నాను పైగా స్వీయ చరిత్రలో వర్ణనాంశములు విశేషంగా ఉండకూడదనుకొని అవేమీ ఇందులో వ్రాయడంలేదు కాని ఒక్క సంగతి మట్టుకు ఇక్కడ రాయబుద్ధవుతోంది మేము చూచిన వాట్లల్లోకల్లా గమ్మత్తుది అద్దాలమేడొకటి అందులో అన్నీ పెద్ద నిలువుటద్దాలు అద్దాలంటే మామూలు అద్దాలు కాదు మామూలువైతే గమ్మత్తుయేముంది ఈ అద్దాల తమాషా ఏమిటంటే ఒక అద్దములో మనిషి మామూలుగా కనబడతాడు ఒకదానిలో అసలు కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ లావుగా కనబడతాడు ఒకదాంట్లో సన్నగా చిక్కిశల్యమైనట్లుంటాడు ఒకదాంట్లో కంట్లో పాపలో కనబడ్డట్టే బుల్లిబొమ్మలా కనబడతాడు ఇంకొకదాంట్లో చూస్తే ఒక పర్లాంగు పొడవున్నట్టు ఉంటాడు ఇలా ఎన్నో రకాలు మాతోటి కూడా ఇంకో లావాటి దొర ఒక సన్నని దొరసాని అతని భార్యని తోస్తుంది చూడ్డానికి వచ్చారు ఆ దొర ఆ అద్దాల్లో మరీ గమ్మత్తుగా ఉన్నాడు ఆ దొరసాని ఒకటే నవ్వడం వాళ్లను చూస్తే నాకూ నవ్వు వచ్చింది మేమిద్దరమూ నవ్వుతుంటే దొరకి ఉడుకుమోత్తనమొచ్చింది అది కనిపెట్టి నేను చల్లగా అవతలికి నడిచాను అక్కడినుంచి నిమ్మళ్లంగా హోటలికి చేరుకున్నాం నాతో ఉన్న దొర ఉదయాన్ని దర్శనం చేస్తానని గుడ్ నైట్ చెప్పి చక్కా పోయాడు నేను నా గదికి వెళ్లాను కానీ ఆ దొర మర్యాద చూస్తే మట్టుకు నాకు మహా ఆశ్చర్యంగా ఉంది మన దేశము వస్తే వాళ్లు ఎంతటి వాళ్లను లక్ష్యపెట్టరు ఇక్కడ వాళ్లంతా నన్నొక చిన్న జమీందారుని చూసినట్టే చూస్తున్నారు దొరలచేత పనిచేయించుకుంటూ వాళ్ల దగ్గరనుంచి సలాములందుకుంటోంటే మహాసంతోషంగా ఉంది మధ్యాహ్నము అనుభవమైంది గనుక ఈ పూట భోజనం నా గదికే తెప్పించుకు తిన్నాను ఇంక పడుకోడానికి చొక్కాలు విప్పి మామూలు మల్లుపంచ కట్టుకొని పడుకుంటే చలి ఆగేటట్టులేదు అందుకని సూటూ ఓవర్కోటూ తీయకుండా జోడుమట్టుకు విడిచేసి మంచము దగ్గరికి వచ్చాను ఆ పరుపుపైన ఉన్న పట్టుబొంత చూస్తే దానిమీద పడుకోబుద్ధి అయింది కాదు బొంత ముద్దొస్తోంది సరికొత్తదిగా కనబడుతోంది అది నలిగిపోతుందంటే ఎంతమాత్రమూ మనసొప్పలేదు నా బొంత తీసి కిందో సోఫామీదో వేసుకుని పడుకుందామా అనుకున్నాను మళ్లీ ఇంత డబ్బు ఇస్తూ కింద పడుకోవడం కర్మమేమని మంచమీద ఉన్న బొంత తీసి కుర్చీమీద మడిచిపెట్టి నా శాలువు కప్పుకుని మరునాడే నా డబ్బు వస్తుందా రాదా రాకపోతే మన గతేమి కానని ఆలోచిస్తూ నిద్రపోయాను పొద్దున్నే ఒక బంట్రోతు వచ్చి లేపాడు 
వాడు నన్ను చూసి ఏదో అని చక్కాపోయాడు ఇంకొక క్షణానికి ఇంకొకడొచ్చాడు వాడు లోపలికి తొంగి చూసి నవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఇలా హోటల్లో ఉన్న నౌకర్లంతా ఒక్కొక్కళ్లే వచ్చి గదిలోకి తొంగిచూడడము నవ్వుకుంటూ పరిగెత్తడమూను ఇదంతా చూస్తే నాకు ఒళ్ళు మండుకొచ్చింది తిన్నగా వెళ్ళి గుమాస్తాతో చెప్పి అతన్ని పైకి తీసుకువచ్చాను మేము వచ్చేటప్పటికీ నలుగురైదుగురు బంట్రోతులు ఇంకా అక్కడ నుంచుని విరగబడి నవ్వుతున్నారు మమ్మల్ని చూడడంతోనే వాళ్లు నవ్వు ఆపేశారు గుమాస్తా వాళ్లని మందలించి నాకు క్షమాపణ చెప్పి తనూ నవ్వుకుంటూ పోయాడు ఈ నవ్వుకంతా కారణం నా శాలువేమో అనుకున్నాను అవశిష్టాలన్నీ తీర్చుకుని ఫలహారం చేస్తుండగా కుక్కువారి కంపెనీ నుంచి నాకు డబ్బు వచ్చిందని మనిషి వచ్చి చెప్పాడు ఆ మాట వినడంతోనే ఎక్కడలేని సంతోషమూ వచ్చింది వెళ్లి ఆ సొమ్ము తీసుకుని హోటలుకు వచ్చి ఆపూటే రైలుందని తెలుసుకుని త్వరగా సామాను సర్దుకుని కిందకు వచ్చాను గుమాస్తా బిల్లు ఇచ్చాడు ఆ బిల్లు మొత్తమెంతో ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకోలేదు కాని అది వింటే మట్టుకు ఎంత జమీందారుకైనా ఒక్కసారి గుండె కొట్టుకోవడం మానేస్తుందని నా నమ్మకము సొమ్ము చెల్లిస్తోంటే ఇద్దరు నౌకర్లు అక్కడ వచ్చి నిలబడ్డారు వెళ్ళిపోతున్నాము కదా వాళ్లకేమైనా బహుమతి చేస్తే దర్జాగా ఉంటుందని ఆలోచించి వాళ్లందరికీ తలొక అణా ఇచ్చాను ఇచ్చినందుకు సంతోషించవచ్చునా ఆ అణాకాసుని ఇటుతిప్పి అటుతిప్పి వాసన చూసి గుమాస్తా దగ్గర ఒక లెన్సు అడిగిపుచ్చుకుని దానితోటి పరీక్ష చేసి మూతి విరుచుకుని అక్కడ పారేసి చక్కాపోయారు వాళ్ల పొగరమోత్తనం చూస్తే మట్టుకు నాకు చాలా కోపం వచ్చింది డబ్బంటే తీరగా వస్తుందనుకున్నారు కాబోలు వాళ్లకింతకంటే మహా ఎక్కువిచ్చేదెవడు తీసుకోకేం చేస్తారని నా దారిన్నేను రైలుకి వెళ్ళిపోయాను కుక్కువారి మనిషి ఫోక్స్టన్కొక టిక్కెట్ కొనిచ్చి ప్యారిస్లో రైలు మార్చుకోమని మళ్లీ బొలోన్లో దిగి స్టీమర్ ఎక్కుతే ఫోక్స్టన్ అనే ఊరు చేరుతానని చెప్పాడు రైలు సామాన్యంగా మనదేశపు రైలుకుమల్లేనే ఉంది రైలు సామాన్యంగా మనదేశపు రైలుకుమల్లేనే ఉంది ఎటొచ్చి పెట్టెలింకా కొంచెము విశాలంగా ఉన్నాయి మూడవ తరగతి పెట్టెలక్కూడా పరుపులున్నాయి తెల్లవారేసరికి ప్యారిస్ చేరాము అక్కడ దిగి దంతధావనాధికములు కానిచ్చి కొత్త రైలు దగ్గరికి వెళ్లాను జనం కిటకిటలాడుతూ ఉన్నారు రెండు పెట్టెలు మట్టుకు ఖాళీగా ఉన్నాయి అవీ మూడో తరగతివే కదా అని వెళ్ళి కూర్చున్నాను ఇంకో నిమిషానికొక దొరసాని వచ్చి నన్ను చూసి ఒక బంట్రోతును కేకేసి నన్ను దింపమని చెప్పిందని తోస్తుంది బంట్రోతు నన్ను దిగమన్నాడు ఫ్రెంచిలో అనేక విధాల ఏమేమిటో చెప్పాడు ఏమైనా సరే ఇందులోనుంచి దిగనన్నాను వాడు వెళ్లి గార్డును తీసుకువచ్చాడు వాడు చెప్పినా దిగనన్నాను కిటికీ తలుపుకేసి చూపించాడు దానిమీద డిఈఎస్ డిఏఎంఈఎస్ అని రాసి ఉంది అదేమిటో నాకర్థం కాలేదు బాగానే ఉంది సంతోషించానన్నాను దిగమన్నాడు ఎందుచేతనన్నాను వాడికేమీ తోచక స్టేషను మాస్టర్ను తీసుకువచ్చాడు ఆ పెద్ద మనిషికి కొంచెము ఇంగ్లీషు వచ్చు ఆయన వచ్చి సవ్యమైన భాషలో అది ఆడవాళ్ల పెట్టె గనుక దిగమని ప్రార్థించి ఖాళీగా ఉన్న ఇంకో పెట్టెలో కూచోబెట్టాడు మధ్యాహ్నం బోలెన్ చేరాను దిగి స్టీమర్ ఎక్కాను ఆ స్టీమరు చాలా చిన్నది సముద్రము మహాహడావిడిగా ఉంది అందుకని ప్రతివాళ్లకూ వికారమూ వాంతులు అన్నాళ్లు ఆ స్టీమర్ మీద ప్రయాణం చేసినా ఇంత బాధ ఎప్పుడూ పడలేదు అందరూ తలోమూలా ప్రాణం పోతున్నట్టు పడుకున్నారు ఈ అవస్థ ఎప్పుడు వదులుతుందా అనుకున్నాను మొత్తం మీద రెండు గంటల కంటే ఎక్కువ పట్టలేదు కాని ఆ కాస్తసేపు యుగంలాగా ఉంది ఫోక్స్టన్లో దిగేటప్పటికీ సుమారు ఐదు గంటలవుతుంది ఇంగ్లండులో అడుగుపెట్టానన్న మాట జ్ఞాపకం పెట్టుకుని మొదట కుడికాలే పెట్టాను మనసులో ఒక విధమైన ఆందోళన బయలుదేరింది గుండెల్లో అదురు పుట్టింది ఇంతవరకూ మొండితనంగా కొట్టుకొచ్చాను ఇక ముందేమా అని ఆలోచన పోయింది అన్నిటికీ ఈశ్వరుడే ఉన్నాడని ఒక్క దండం పెట్టుకున్నాను
ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತೀಶಂ ಸಮರ್ಪಣ ಎಡವಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅರಿಲಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಆಡಿಯೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ್ ವಡ್ನಾಲಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸೌಂಡ್ ಸಿಟಿ 